0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. Hallo und herzlich willkommen Wolfgang Grupp. Einen schönen guten Tag Herr Atassi. Sehr schön, dass Sie da sind und Zeit für uns gefunden haben. Wie geht's Ihnen? Mir geht es
1: soweit ordentlich. Ich bin mit wenig zufrieden, deshalb geht es mir schneller gut. <lacht> sind Sie bei uns
0: genau an der richtigen Stelle. Ähm, sind Sie gut angekommen aus Bullerdingen
1: heute? Alles oder kein stark? Problem. Wir wussten, dass wir, wenn wir nach Stuttgart fahren, etwas länger brauchen, aber das haben wir einkalkuliert. Sie sind
0: ein sehr akkurater und pünktlicher Mensch. Darf ich das so sagen?
1: So bin ich erzogen und wenn der
0: SWR einlädt, dann kann er auch erwarten, dass ich mich auch entsprechend pünktlich verhalte. Ja, Und deshalb sind Sie auch sicherheitshalber nicht mit der Bahn gekommen, so wie Michael Käfer, unser Gast. Von gestern. Der ist nämlich hängen geblieben zwischen Ulm und Stuttgart und konnte dann nicht rechtzeitig da sein. Ja, selbstverständlich. Mein
1: Fahrer hat mir gesagt, ich müsste 20 Minuten mehr rechnen um diese Tageszeit und das habe ich dann auch getan. Ich bin ja gewohnt zu folgen.
0: Wenn Sie jetzt so einen Vormittag aus Ihrem Unternehmen, also von Trigema, weg sind, das ist Ihr Unternehmen, da sind Sie Chef seit über 50 Jahren, haben Sie das Unternehmen in alleiniger Regie geführt, sind Sie da traurig oder nervös, wenn Sie da mal einen Vormittag nicht da sind? Das wäre
1: fatal. Wenn ich nicht da bin und geschäftliche Termine habe oder wie jetzt beim SWR, dann ist das selbstverständlich, dass das Unternehmen so konstruiert sein muss, dass es problemlos weiterläuft. Nur wenn ich sage, ich wäre monateweise nicht da und könnte nicht gravierende Entscheidungen fällen, die man von mir als Inhaber erwartet, das wäre schlecht. Aber das bin ich nicht. Ich, aber ich kann problemlos tageweise oder wochenweise auch mal weg sein. Denn dann wäre das Unternehmen schlecht organisiert, wenn es dann Probleme hätte. War das immer so? Es war immer so. Ich war früher viel mehr unterwegs als heute, weil ich, man hat ja die Kunden besucht, man war im Rheinland oder überall in Deutschland und hat die Kollektionen vorgelegt, was heute ja natürlich wesentlich einfacher ist mit Video oder sonst etwas. Also ich bin heute weniger unterwegs als früher, aber die Firma musste problemlos
0: laufen, wenn ich nicht da war. Herr Grupp, Sie beklagen ja die aktuelle Situation mit den hohen Energiepreisen schon eine ganze Weile. Also Sie waren schon im Frühjahr viel damit zu hören und unterwegs, haben gesagt, die diese hohen Energiepreise, die sind für uns schwierig. Jetzt soll die Gaspreisbremse kommen. Und zwar gab es da eine Expertenkommission. Die haben einen Vorschlag gemacht zu einem mehrstufigen Modell. Ich umreiße es ganz kurz. Im Dezember soll es eine Einmalzahlung geben. Und dann im März greift die Gaspreisbremse. Was sagen Sie dazu aus Unternehmersicht? Gut, ich sage mal, ich finde das gut,
1: das hat jetzt mit Trigema nichts zu tun, aber dass man Firmen, wie wenn ich gehört habe, Bäckereien, denen praktisch die Gas, mit Gas ihre Backofen geheizt haben, wenn man denen die Grundlage sozusagen genommen hat, indem man die Gaspreise so hoch gemacht hat, dass er das Brot nicht mehr zu diesen Preisen verkaufen kann, dann finde ich das gut, dass diese Firmen auch eine Unterstützung bekommen, weil sie ja nicht verantwortlich dafür sind, dass dieser Gaspreis plötzlich verzehnfacht wurde. Und äh, deshalb müssen die, die verantwortlich sind, dass die Gaspreise in diese Höhe geschossen sind, auch
0: dafür sorgen, äh, dass die Leidtragenden entsprechend unterstützt werden. Aber gerade diese energieintensiven Handwerke, ähm, die Gaspreisbremse, die soll erst im März losgehen. Das Handwerk hat sich jetzt gerade heute äh, schon gefordert, dass zum Beispiel Bäckereien, Wäschereien, äh, auch Sie brauchen ja viel Gas bei Trigema, dass die Gaspreisbremse vorher schon greifen muss und nicht erst im März, wenn schon vorbei ist eigentlich der Winter.
1: Gut, das verstehe ich natürlich vollkommen, dass die Bäckereien oder die Handwerksbetriebe natürlich viel früher schon eine Unterstützung wollen. Ähm, ich möchte da kein Urteil fällen, weil das müssen die Verantwortlichen, die es bezahlen müssen, nämlich die Regierung muss das so machen, dass es korrekt ist und dass es bezahlbar ist. Und machen und, gut. Die, und, und ich sage mal, das kann ich nicht beurteilen. Selbstverständlich ist es logisch, dass wenn ich sage, wir haben jetzt schon ähm, den bis zu zehnfachen Gaspreis wie vor zwei Jahren, ich sage mal, dass das die Unternehmen sehr stark belastet. Wichtig ist, dass es gerecht zugeht und dass die Politik schaut, dass die Wirtschaft bestehen bleiben kann und dass nicht praktisch Firmen, die top sind, plötzlich untergehen, weil sie Probleme bekommen,
0: die sie selbst nicht verursacht haben. Die stark gestiegenen Energiepreise treffen nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Unternehmen im Land und die stehen vor großen Schwierigkeiten, so auch Trigema, Ihr Unternehmen, Herr Grupp. Wie ist denn die Situation aktuell Stand heute bei Ihnen?
1: Gut, das, die Gaskosten sind natürlich enorm gestiegen. Wenn ich dran denke, 2020 haben wir noch etwa 100.000 Euro pro Monat für Gas ausgegeben. Dann hat sich das 2021 letztes Jahr auf, verdoppelt auf 200.000. Und im, im Sommer, im August oder Juli waren mal die Gaspreise so, dass wir im Monat statt 200.000 oder 100.000 vor zwei Jahren eine Million bezahlen mussten. Und das heißt, das wären 12 Millionen im Jahr gewesen, untragbar. Das können wir nicht auf das Produkt umwälzen. Wir müssen das aus Reserven bezahlen. Jetzt liegen wir vielleicht bei 10 Millionen im Jahr statt 12 oder kann auch mal 9 sein, wenn das so anhält. Aber das ist nicht kalkulierbar. Ich kann das auf unsere Produkte nicht kalkulieren. Das müssen wir aus unseren Reserven bezahlen. Wir haben 100% Eigenkapital, haben viele Reserven und das bezahle ich selbstverständlich. Ich ich kann die Preise nicht entsprechend anheben. Aber ich sage mal, auch das wird irgendwann wieder vorbei sein und sich normalisieren. Ich nehme ja an, dass der Krieg irgendwann mal endlich dann auch zu Ende geführt wird und das wieder normal ist. Und das ist von der Politik zu korrigieren. Ja. Weil sie hat es zugelassen, diesen Krieg. Und deshalb müssen sie auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft nicht entsprechend kaputt gemacht wird, dass wir Probleme haben. Ja, die werden werden
0: wir auch lösen, aber gravierende Probleme muss die Politik lösen. Wir sprechen gleich über die Politik und wie sie die Probleme lösen müsste und auch über die Zusammenhänge. Ich bleibe mal ganz kurz bei Ihrem Unternehmen. Wie wirkt sich denn sowas aus? Sie haben jetzt gesagt, Sie sind ja eingetragener Kaufmann, das ist Ihre Unternehmensform, das heißt, Sie zahlen mit eigenem Vermögen jetzt für höhere Preise. Aber bedeutet das auch, dass das Produkt dann auch teurer wird? Also werden Ihre T-Shirts teurer? Drosseln Sie die Produktion? Kurzarbeit? Was, was steht da jetzt an, wenn es so also weitergeht? Also ich habe sofort, nachdem das ganze Problem äh,
1: sichtbar wurde, habe ich meinen Mitarbeitern selbstverständlich gesagt, die Arbeitsplätze sind auch, so wie in den zwei Jahren Pandemie, selbstverständlich garantiert. Das sind Probleme, die ich zu lösen habe. Und auch jetzt sind die Arbeitsplätze garantiert. Es gibt keine Entlassungen, es gibt keine Kurzarbeit, nichts. Wir produzieren voll durch. Hatten Wir Sie werden Kurzarbeit
0: während Corona?
1: Nein, wir hatten nie eine Kurzarbeit, gibt's nicht. Ich garantiere die Arbeitsplätze, auch die Vollauslastung. Wir haben eben entsprechend Masken gefertigt oder dann im nächsten Jahr auf Lager gearbeitet. Und das Online ist wesentlich stärker geworden. Also wir müssen das ausgleichen. Auch wir haben ja gute Jahre und dann muss man auch
0: mal schwierige Jahre natürlich sofort auch entsprechend ausgleichen. Darf ich können. mal kurz an der Stelle nachfragen? Also die Masken, da haben Sie ja Stoffmasken gemacht, äh, ein Trigema, das haben Sie ja nur ein paar Monate lang gemacht. War das ein tolles Geschäft oder ihr nicht.
1: Also im Nachhinein war es sicher ein gutes Geschäft, nur am Anfang wussten wir ja nicht, wie es läuft und ob wir zurechtkommen. Wir mussten einen Preis festlegen, den wir dann auch halten konnten und so eine Maske muss ja einzeln genäht werden, geschnitten werden, gemacht werden, der Stoff ist teurer und so weiter. Und nachdem wir aber dann 2,3 Millionen Masken in drei Monaten fertigten, war es sicher ein sehr gutes Geschäft. Ja, je mehr Sie von einem Artikel nähen und je mehr die Leute eingearbeitet sind, desto leichter. Echter fließt es nachher durch die Maschinen und dann war es sicher ein gutes Geschäft. Aber nach drei Monaten war es vorbei. Dann kam die Fließmaske wieder aus China und dann haben wir wieder unsere Produkte gewählt.
0: Haben Sie auch äh, zu viele Masken produziert? Äh, die Bundesregierung ist ja Anfang der Woche jetzt bekannt geworden, muss viele Millionen Masken wegschmeißen, weil die abgelaufen sind.
1: Dafür sind wir zu sehr Schwabe. Ich mache die ganzen Dispositionen selber. Selbstverständlich haben wir bei 2,3 Millionen verkauften Masken vielleicht noch ein paar Tausend am Lager, die wir auch kurzfristig noch immer mal wieder brauchen. Da will der eine oder der eine. Aber das ist überhaupt kein Problem. Und das ist meine Aufgabe, rechtzeitig einen Artikel produktionsmäßig herunterzufahren, bevor wir am Schluss Probleme haben mit dem, was wir am Lager haben.
0: SWR 1 Leute mit dem Unternehmer Wolfgang Grupp, die letzten Jahre waren durch Krisen geprägt. Erst Corona, jetzt Krieg in Europa und der Anstieg der Energiepreise. Welche dieser vielen Probleme ist für Ihr Unternehmen das einschneidendste? Gut, klar ist, dass die Pandemie
1: natürlich nach der New Economy-Krise waren die Pandemien äh, bei die zwei Jahre auch eine starke Krise. New Economy war schwieriger, weil dort äh, 20, 25 Prozent Arbeitslose geschaffen wurden. Aber wir haben ja konstant die Arbeitsplätze garantiert und auch nie jemanden entlassen. Mhm. Und jetzt haben wir eine, ein, die Gaskrise sozusagen oder die Kriegssituation. Äh, das ist natürlich preislich eine sehr schwierige Situation, weil wir natürlich zehn Millionen Gaskosten im Jahr oder bis zu 12 Millionen sind natürlich nicht äh, umsetzbar oder nicht kalkulierbar auf die Produkte, die müssen wir aus den Reserven bezahlen, äh, und, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, ich garantiere selbstverständlich den Mitarbeitern die Arbeitsplätze weiterhin, Entlassungen gibt es nicht, Kurzarbeit gibt es auch nicht, aber äh, wir werden die Kosten betragen im Moment, aber in der Hoffnung, dass irgendwann wieder die Kosten sich irgendwo ein bisschen normalisieren Aber werden und
0: Alternativangebote kommen. Sie sind in Ihrem Unternehmen äh, abhängig vom Gas. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Sie haben auch von Öl auf Gas umgestellt, schon vor langer Zeit. Äh, eigene Stromproduktion, Kraft-Wärme-Kopplung, das machen Sie bei sich. Ähm, die Gaspreise, glauben Sie wirklich, dass die auf das Niveau vor dem Krieg wieder zurückfallen werden? Glauben äh, Sie
1: nicht, oder? Das sicher nicht. Aber wir sind ja dran, ich sag mal Alternativen zu sehen. Es gibt ja theoretisch auch, dass wir teilweise wieder mit Öl an, arbeiten, dass wir auf, später auf Wasserstoff umstellen. Aber das dauert alles. Es dauert natürlich Wasserstoff, sagt man vor drei Jahren nicht möglich. Und so werden wir alles Technische machen. Wir haben auch ein, eine Firma Müller in Memmingen, die uns natürlich technisch technisch Dinge vorschlägt, die wir machen können, damit wir weniger Gas brauchen, damit wir anders arbeiten und andere Maschinen. Aber ein neuer ein Ölkessel hat ein Jahr Lieferzeit, also alles ja.
0: dauert etwas. Aber Sie sind doch Vorreiter in Sachen Innovation, umweltverträgliche Produktion, umweltverträgliche Produkte. Das schreiben Sie sich seit Jahren auf die Fahnen. Solarpaneele haben Sie, glaube ich, auch einige auf dem Dach. Können Sie nicht die Energiewende bei sich im Kleinen durchführen?
1: Klar, aber die Solar, wenn wir sagen, wir hätten alles voll mit Solar, wir haben alles mit Solar belegt, was man dort gesagt damals gesagt hat, das sei sinnvoll, aber dann könnten wir drei, vier Prozent unseres Strombedarfs damit decken. Wir haben ja zwei Turbinen, die 1600 kW in der Stunde machen. Und wir haben ja 700 Näherinnen, die nähen. Wir haben Stricker, Wirker, mhm. Maschinen und die sehr viel Strom brauchen. Und deshalb können wir natürlich so schnell nicht diese Probleme lösen. Aber wir sind dran und sind zuversichtlich, dass wir doch durch Umstellungen und durch auch andere Arbeitszeiten, dass wir die Nacht und Wochenende abstellen eventuell, mhm.
0: dass wir da doch einiges einsparen können. Mhm. Haben Sie existenzielle Sorgen in Ihrem Unternehmen? Wie lange können Sie jetzt so einen hohen Gaspreisniveau, wie lange könnten Sie das durchhalten, theoretisch?
1: Also ich sage mal, ex existenzielle Sorgen, das wäre natürlich äh, fatal, wenn ich äh, meinen Mitarbeitern das vormachen müsste, vorsagen müsste. Das gibt es nicht. Wir haben, äh, Ich habe 53 Jahre äh, viele Probleme gelöst und wir werden auch dieses Problem lösen, weil ich weiß, dass die Politik, natürlich auch Interesse hat, dass nicht Firmen, die eine gute Basis haben, plötzlich nicht mehr da sind. Mhm. Und deshalb sehe ich das sehr positiv, dass die Politik sich auch einschaltet und sagt, Existenzen dürfen nicht ausgelöscht werden, die nicht
0: von sich aus schon vorher ja. Probleme haben. Sie haben ja vorhin gesagt, die Politik ist verantwortlich für die hohen Gaspreise, die deutsche Politik. Äh, an der Formulierung bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen hängen geblieben und auch einige unserer Hörer sind an dieser Formulierung hängen geblieben. Also Wer ist schuld am Ukraine-Krieg? Die Bundesregierung give.
1: Nein, sicher nicht. Putin hat den Krieg angefangen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Nur war, ist eben meine Meinung, hätte man nicht viel früher schon anders reagieren müssen. Die NATO ist immer weiter Richtung, Richtung Osten vormarschiert. Und ich sage mal, man hatte auch mit der Wiedervereinigung versprochen, dass die NATO nicht gegen Osten sich ausweitet. Man hat viele Versprechen nicht eingehalten. Vielleicht, wenn man da rechtzeitig an sich an das gehalten hätte, was man damals Gorbatschow und allen anderen versprochen hat, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Aber das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Das müssen andere. Ich sage, wenn die Politik verantwortlich ist, dann hat sie zugelassen, dass wir in dieser Größenordnung abhängig sind von Russland. Sie hat das so gemacht, verstehen Sie? Mhm. Und hat Alternativen nicht rechtzeitig eingeleitet. Also muss sie auch dafür sorgen, dass so wie ich für meine Mitarbeiter sorgen muss, wenn ich sage, ich habe diesen Gasverbrauch, dann muss ich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nicht drunter leiden, wenn das Gas zu teuer wird.
0: Trigema-Chef, Wolfgang Grupp in SWR1, Leute, die hohen Energiepreise stellen auch sein Unternehmen Trigema vor. Hohe Herausforderungen, aber jetzt haben Sie einiges aufgeworfen, Herr Krupp. Fangen wir mal mit der NATO an. Da haben Sie gesagt, die Osterweiterung oder beziehungsweise die NATO ist gegen Osten marschiert und das trägt eine Mitverantwortung für den Krieg. Da gibt es natürlich Fakten, die sprechen dagegen. Das sagt zum Beispiel auch Thomas Edel aus Rielasingen. Der sagt, das ist Halbwissen, die NATO ist mitnichten weiter nach Osten marschiert und da hat er recht. Das Baltikum wollte in die NATO, die baltischen Staaten. Hätte man die nicht reinlassen sollen? Ihrer Meinung Gut. Noch? Das, ja, das ist dann, eine um politische Befrieden. Also eigentlich hat man sich doch in Putin getäuscht und nicht in der. Gut, okay,
1: so kann man das auslegen, aber ich sage mal, klar war, dass dass die Ukraine oder Baltikum, das gehört ja alles mal zum russischen Reich und die Frage ist, ob wir nun, ich sage mal, das, was zu Amerika gehört, ob wir das nun auch sagen, das muss jetzt zu Europa, das ist natürlich die Frage, ob es da nicht Diskussionen gibt und das kann ich nicht beurteilen. Ich bin politisch nicht engagiert und ich kann nur sagen, so wie ich äh, im Prinzip denke, dass ich sage, man sollte im Prinzip dem anderen so mit dem so verhandeln und so, dass es praktisch nicht zu einem Krieg oder zu einem Streit
0: kommt. Ja, das hat man ja versucht. 16 Jahre lang Wandel durch Handel. Angela Merkel, das ist offensichtlich schiefgegangen, weil man sich in Putin getäuscht hat, weil der hat ja völkerrechtswidrig einen Krieg begonnen. Was hätte man also tun sollen?
1: Ja, das ist richtig. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ich sage mal, sag mal, wenn es 16 Jahre lang durch Verhandlungen geklappt hat, dann ist die Frage... Was ist passiert, dass es nicht weitergeklappt hat?
0: Und dann haben wir ja auch lange äh, von den niedrigen Gaspreisen auch äh, profitiert. Ähm, dass es jetzt falsch war, sich da abhängig zu machen, ich denke, das ist unbestritten. Äh, Was würde denn jetzt Ihrer Meinung nach äh, das Problem am effektivsten äh, jetzt lösen? Also, also meiner jetzt Meinung jetzt nach sagen, kann äh nicht durch
1: ewige Waffenlieferungen, der Krieg wird damit verlängert und nicht beendet. Also ich bin der Meinung, man sollte unter allen Umständen versuchen, irgendwo eine diplomatische Lösung her herzukriegen, mit Putin zu sprechen, damit wir diesen Krieg, der für beide Seiten nicht positiv ist, sondern der nur negativ für,
0: am Schluss für beide Seiten sein wird, dass wir den so schnell wie möglich beenden mhm. Sie haben ja auch die USA sehr, sehr stark kritisiert. Das wurde Ihnen jetzt in letzter Zeit auch oft vorgehalten, weil Sie gesagt haben, die Amerikaner profitieren von diesem Krieg und steuern das im Hintergrund. Ist das, ist das wirklich eine Theorie, wo man sagen kann, da gibt es eigentlich auch Fakten, die dagegen sprechen?
1: Gut, ich habe nur eben gelesen, dass vieles auch versprochen wurde von USA, von Botschaftern und alles, vor allem bei der, als, die Wieder, als die Wiedervereinigung war, dass man Russland das und das zugesteht und dass man nicht näher ranrückt. Man hat dann gesagt, man ist daran gerückt oder hat die aufgenommen. Ich meine, das ist eben die Frage. Das kann ich nicht beurteilen. Das müssen die Politiker entscheiden, ob es richtig ist, dass wir den jetzt in die NATO aufnehmen. Das wird ja vielen die Aufnahme auch verweigert und so weiter, das müssen die
0: Politiker entscheiden, die ja die Polit die Weltpolitik besser kennen als ich. Mhm. Ähm, Sie waren ja mal äh, und haben äh, die USA und ihrer Marktwirtschaft gegenüber schon äh, häufig sich kritisch geäußert. Und was ich sehr interessant finde, Sie haben ja den Donald Trump äh, schon sehr, sehr früh kritisch eingeschätzt, auch lange bevor er Präsident war und zwar aus unternehmerischer Sicht. Gut, ich sage mal, das war damals 2010 oder wann, als ich
1: bei einer Talkrunde war und man mir den als tollen Unternehmer, den Herrn Trump sozusagen vorstellte oder mir ihn nannte, das sei ein toller Unternehmer. Die deutschen Unternehmer könnten da nicht mithalten. Dann habe ich gesagt, das ist für mich kein Unternehmer, das ist ein Ausbeuter, ein Hasardeur. Der hatte nämlich damals schon dreimal eine Milliarden Pleite hingelegt und durfte in Amerika weitergehen. Milliardär bleiben. Das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Ich habe eine persönliche Haftung, die praktisch für alles gerade steht. Aber wenn in Amerika es möglich ist, dass man auf Kosten der anderen Pleite machen kann, selber alles behalten darf, dann ist das für mich kein nicht rechtens Und das kann ich nur kritisieren. Und die Verantwortung solcher Unternehmer, da fehlt es hinten und vorne.
0: Und das sind für mich keine Unternehmer. Als er Trigema 1969, also vor 53 Jahren von seinem Vater übernommen hat, von Franz Grupp. Da war das Unternehmen hochverschuldet mit vielen Millionen Euro bei Banken. Jetzt ist er hier in SWR1-Leute, Wolfgang Grupp, der Trigema-Chef. Und ich bekomme gerade von Stefan Motschenbacher ähm, den Hinweis, ich soll Sie doch bitte nicht schillernde Figur nennen. Ähm, Herr Grupp ist einer der letzten echten deutschen Unternehmer mit Verstand, Verantwortung und Charisma. Solche hat es nicht mehr viele gegeben, sagt er. Ähm, hören Sie das häufiger? Gut, dass ich ähm, ab und zu
1: natürlich geschätzt werde oder mein Tun ge geschätzt wird. Ja, aber das, was ich mache, ist nichts sollte nichts Außergewöhnliches sein, sondern das sollte für alle Unternehmer normal sein. Äh, ich, dass ich meine Mitarbeiter schätze und sie ehre und weil ich sie brauche. Ich bin also kein ich bin kein ich bin ein Egoist. Mir soll es gut gehen, aber ich habe sehr schnell gemerkt, je besser ich meine Mitarbeiter behandle Je netter ich zu ihnen bin, äh, desto mehr leisten die und desto freudiger arbeiten die. Und das brauchen wir. Wir brauchen ein Miteinander. Und zwar, ich bin zwar der Inhaber und der Chef, aber ich, ich kann die Firma nur führen mit meinen Mitarbeitern. Hm. Und die sind maßgeblich äh, verantwortlich für das, was sie tun. Und die haben Entscheidungsfreiheit. Die müssen Entscheidungen treffen und dann für diese Entscheidungen auch äh, gerade stehen, mhm. weil ich äh, etwas auf sie setze und so weiter. Und das wissen die Mitarbeiter. Und wir haben ja Mitarbeiter, die bis zu 50 Jahren im Unternehmen sind. Und deshalb auch die Arbeitsplatzgarantie für die Kinder. Weil wenn die Eltern Jahrzehnte bei uns sind, dann ist doch selbstverständlich, dass ich
0: den Kindern auch einen Arbeitsplatz gebe. Das ist alles auch ein bisschen Egoismus. Stimmt es eigentlich, dass Sie äh, kein eigenes äh, Büro haben, sondern im Großraumbüro mit Ihren Mitarbeitenden sitzen?
1: Ja, klar. Aber das habe ich so gewollt. Nachdem ich ein oder zwei Jahre in der Firma war, habe ich das nicht mehr ausgehalten. Ich musste von Zimmer zu Zimmer springen, bis ich einen erreichte. Wenn der telefoniert hat, war er belegt, dann habe ich wieder angerufen, dann war er aus dem Zimmer und habe ich die Wände einreißen lassen und habe gesagt, wir müssen uns gegenseitig sehen und dann sehe ich, dass der spricht, dann brauche ich gar nicht ihn anrufen mhm. und, wenn, und ich kann bei ihm vorbeigehen, schnell was hinlegen, er kann zu mir kommen und ich sitze mitten im Büro, im Großraumbüro und jeder Mitarbeiter, der irgendeine Frage, ein Problem hat, kann zu mir den Schreibtisch kommen, dann kriegt er eine Antwort, es wird entschieden und es geht weiter. Haben Sie immer ein offenes Ohr? Ja, selbstverständlich. Was sagen denn Ihre Mitarbeiter dazu? Das müssen Sie meine Mitarbeiter fragen. Die werden mir nicht sagen, dass sie es... Aber ich finde, die finden das sicher sehr gut, weil sie praktisch, wenn irgendetwas nicht mehr ganz stimmt, dann können, können wir uns austauschen. So wie ich zu meinem Mitarbeiter hingehe und frage, Herr Gott, da ist, der Gaspreis ist jetzt so hoch, was können wir da machen? Da gehe ich in die Technik. Da sagt der Herr Grupp, ich kläre das mal, wie und was. Und dann geht das weiter.
0: So lösen wir die Probleme am schnellsten. Sind Sie eigentlich so jemand, der zwingend alle Fäden in der Hand behalten muss? Also es gibt ja böse Zungen, die äh, behaupten, sie würden ihr Unternehmen wie so ein Diktator führen. Stimmt das?
1: Ähm, deshalb, es gibt alles Mögliche, was über mich gesagt wird. Äh, nur ich möchte mal so sagen, ich habe sicherlich die Verantwortung. Und wenn ich die Verantwortung übernehmen muss, dann muss ich auch am Schluss ähm, die Möglichkeit haben, die Entscheidung zu fällen. Das wollen die Mitarbeiter auch. Die sagen, Herr Grupp, Ihnen gehört der Laden. Und äh, wenn es eine gravierende Entscheidung gibt, die auch vielleicht viel Geld kostet, dann sagen sie, Sie müssen entscheiden. Aber ich entscheide nicht alleine. Ich habe alle meine Entscheidungen mit meinen Mitarbeitern gemeinsam getroffen. Das heißt, ob ich die teuerste Maschine kaufe, das müssen mir meine Mitarbeiter sagen, ob die Maschine in Ordnung ist. Und die sagen, das ist die Beste, aber sie müssen entscheiden. Und dann nehme ich die Beste und bezahle sie auch. Fragen und damit auch haben meine Mitarbeiter natürlich die mir die Maschine vorgeschlagen haben, die Verantwortung für die, für die Maschine. Wenn ich eine andere Maschine nehme, bin ich schuld, wenn die Maschine nicht läuft. Wenn, die, wenn ich die Maschine nehme, die meine Mitarbeiter wollen und ein
0: Problem ist, dann haben die das Problem sich selbst ausgewählt. SWR 1 Leute mit Wolfgang Grupp, Unternehmer und Chef von Trigema in Burladingen im zollern -Albkreis. Dort gab es ja mal 26 Textilunternehmen in Burladingen. 25 davon gibt es nicht mehr. Nur noch ihres ist da. Sie sind geblieben, haben sich gute Entwickelt. Was haben Sie anders gemacht als die anderen Textilunternehmen? Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich habe mich konstant äh,
1: den Wandel der Zeit versucht zu erkennen und mich danach zu richten. Und ich sage mal ganz offen, ich musste erkennen, dass das, dass mal die Kaufhauskönige, Versandhauskönige, das waren die Großkunden unserer Branche, dass die versagt haben. Das musste ich erkennen, denn die haben plötzlich die Preise versucht zu drücken und dann habe ich Nein gesagt. Dann haben sich meine Kollegen gefreut, dass sie die Aufträge bekommen haben und Daran sind sie am Schluss untergegangen. Man muss auch mal den Mut haben, einem Kunden der selber Probleme hat, die aber nicht zugibt, sondern die über niedrige Preise lösen will, muss man auch mal den Mut haben zu sagen, nein. Und das habe ich konstant gemacht. Ich habe die Kaufhauskönige, Versandhauskönige beliefert, mhm. also ein Quelle, ein Neckermann und so weiter, dass die pleite machen, ist ja schändlich an für sich. Karstadt, Kaufhof und so weiter. Und dann haben wir die SB-Leute beliefert, Top-Kunden, eine Metro voran, aber die Metro ist heute auch nicht mehr das, was sie mal vor 30 Jahren war. Da wurden die, Kauf die Ausweis gesucht. Heute sind sie nicht mehr so interessant. Und dann sind wir zu den Discountern gegangen und als ich beim Discounter sozusagen hätte Hausmarke zum halben Preis machen sollen, dann habe ich auch Nein gesagt. Und ja. dann habe ich gesagt, jetzt muss ich in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft endgültig auch einen Teil der Handelsfunktion übernehmen, um nicht in totale Abhängigkeit meiner
0: Kunden zu kommen. Da sind wir nicht bei der Frage von Harald Göttlicher, der fragt, wie Sie zu Discountern stehen, haben Sie gerade gesagt, denn er hält das Konzept grundsätzlich aus gesamtgesellschaftlicher Sicht für schädlich, für Erzeuger Arbeitsplätze im Handel und kauft deshalb nicht bei Discountern. Kaufen Sie bei Discountern?
1: Ja, selbstverständlich. Ich meine, Discounter ist, finde ich, top. Muss es geben, weil es natürlich auch Verbraucher gibt, die sich anderes nicht leisten können. Und wir müssen auch Verständnis haben für die, die weniger Geld haben, dass die sozusagen bei Discountern einkaufen können, die natürlich eine tolle Leistung bringen, denn die das gleiche Produkt wesentlich billiger verkaufen als andere. Und ich sage mal, billiger verkaufen heißt ja, man hat eine straffere Organisation, man hat es besser organisiert und so weiter. Deshalb, ich schätze Discounter, ich habe sie alle, viele beliefert und ich schätze sie alle und wir haben ja mal mit Aldi 36 Millionen D-Mark gemacht. Äh, Aldi ist ein Top-Kunde gewesen, ich lasse überhaupt nichts äh, dran. Das war dann nur aus Preisgründen konnte ich gewisse Hausmarken mhm. nicht mehr machen, dann musste man das Geschäft aufgeben, aber mhm. das muss ich erkennen und so habe ich heute 50 Prozent, habe ich dann eigene Geschäfte gemacht, weil ich eben erkennen musste, dass mhm. die der Bedarf immer mehr gedeckt ist, und das muss ich auch den Handel ein Teil in meiner, in meinen Händen haben. Und so haben wir heute 40 Prozent geht über unsere eigenen Geschäfte, 40 Prozent bereits online. Mhm. Den haben wir, habe ich ja auch als ganz am Anfang schon vor 25
0: Jahren habe ich online
1: äh, eingerichtet.
0: Genau. Da würde ich gerne einhaken ganz kurz, ähm, Herr Grub. Sie haben nämlich gerade von Ihren Testgeschäften erzählt und von Aldi und vom halben Preis. Und da sind wir bei Fast Fashion. Das ist ein Thema, das ich äh, sehr wichtig auch finde. Denn, äh, es gibt ja viele Klamotten zu einem niedrigen Preis, die nicht so lange halten. Das war nie Ihre Philosophie. Sie waren da ja eigentlich ein bisschen mit hohen ökologischen Standards schon vor langer Zeit dabei. Hat das bei Ihnen eingezahlt? Würden Sie sagen, das ist die richtige Philosophie? Hohe Qualität und Sachen, die auch lange halten?
1: Ja, selbstverständlich. Ich muss das produzieren, was unser Kollege, nicht Konkurrent, in China nicht macht. Und der hat eben Billigware geliefert und dann habe ich gesagt, dann müssen wir die Qualitätsware machen. Machen. und wir produzieren in Deutschland und in Deutschland gibt's ja viele, die auch Qualität wollen und die sich's leisten können und auf das haben wir uns konzentriert, denn ich muss ja meine Mitarbeiter entsprechend bezahlen und deshalb kann ich keine billig machen, billigware machen, weil die haben andere
0: Lohnvoraussetzungen. Aber dann hat ja Ihr Geschäft auch ein bisschen Grenzen. Also grenzenloses Wachstum ist da eigentlich nicht möglich.
1: Ja gut, ich sehe das Wachstum natürlich ganz anders. Wachstum heißt bei mir, dass ich Produkte rechtzeitig aufgebe, die in der Zwischenzeit auch vielleicht das Billiglohnland macht und muss dafür innovative Produkte oben ansetzen. Wachstum heißt nicht, jedes Jahr 10 Millionen mehr Umsatz. Das wäre tödlich, dann muss ich, das kann ich nur über den Preis lösen. Und über den Preis in einem Hochlohnland Wachstum zu lösen, das ist natürlich nicht machbar. Und und deshalb sehen wir Wachstum, indem wir Produkte aufgeben rechtzeitig, die auch das Billiglohnland macht und dafür neue, innovative
0: Produkte oben ansetzen müssen. Wenn Sie eigentlich so erfolgreich wirtschaften, und zwar mit Ihrer Maxime, in Deutschland produzieren, Verantwortung für Ihre Mitarbeitenden tragen, warum gibt es da eigentlich so wenig Nachahmer?
1: Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich möchte mal so sagen, das müssen Sie die fragen, die es anders machen. Ich sag mal, ich sage natürlich, Erfolg haben ist keine Kunst. Das Wichtigste ist, den Erfolg durchstehen. Und das müssen Sie beurteilen, wenn ich offiziell abgedankt habe. Denn viele waren erfolgreich und sind als Versager gestorben. Deshalb sage ich, Erfolg, den Erfolg durchstehen, das heißt täglich die Probleme erkennen, die Probleme rechtzeitig lösen. Das ist eine gewisse Aufgabe und das habe ich mir zur Verpflichtung gemacht und daran werde ich auch gemessen. Das heißt, wenn ich morgen ein großes Problem hätte, dann hätte ich natürlich viele, die sagen, jetzt hat es auch den mal erwischt aber das darf soweit nicht kommen und dafür muss ich sorgen. Und deshalb sage ich viele Nachahmer, ob es die gibt oder nicht gibt, es gibt sicher viele kleine Unternehmen, kleinere, Handwerker oder sonst wie, die Generationen überschreiten und in der dritten, vierten Generation die Firma weiterführen, das sind erfolgreiche Händler, das sind erfolgreiche Unternehmer, von denen aber weniger gesprochen wird, weil sie weniger bekannt sind. Hm. Aber es gibt viele. Nur je größer die Firma werden und je gieriger sie sind mit Wachstum und so weiter, desto schwieriger wird es nicht. Haben Sie mal überlegt, an die Börse zu gehen? Mit Ihrem Nein. Unternehmen? Das wäre tödlich. Ich bin mit, ich habe als Junggeselle geheiratet, erst mit 46 und habe dann immer gesagt, egal wie alt ich bin, meine Frau muss Anfang 20 sein. Sie hat dann am Hochzeitstag ihren 22. Geburtstag gehabt, aber ich bin mit meiner Frau auch nicht an die Börse gegangen. Also das heißt, das ist meine Frau und das ist die, die Firma, die meiner, die meiner Familie gehört, also mir gehört und in der dritten Generation und ich habe viel Positives bekommen, indem ich in diese Familie geboren wurde, habe aber die die große verpflichtung auch diese firma nicht nur zu nutzen solange sie positiv ist sondern auch in die nächste
0: generation positiv weiterzuführen hm. und nicht an die börse zu gehen das ist ja für sie ganz wichtig Ich habe den zusammenhang mit ihrer frau jetzt nicht 100% verstanden habe aber jetzt eine ganz andere frage die ich gerne mal stellen will weil viele jetzt auch hier den affen immer wieder erwähnt haben wer hatte eigentlich die idee mit diesem affen
1: die der Affe wurde, ich habe einen, einen neuen Spott gewollt und da hat mir einer der Spots macht, selber, ähm, der, der uns auch mal einen gemacht hat, der hat mir diese Idee vorgetragen. Wir haben, machen ja die Werbung im, im ARD, eine Minute vor 20 Uhr Nachrichten und da saß früher äh, der, der, der Nachrichtensprecher am Schreibtisch und der hatte nun diesen Affen am Schreibtisch sitzen und hat der die News sprach und das hat er mir gezeigt, das hat er für einen japanischen Konzern gemacht, der aber dann diesen Spot nicht einsetzte. Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt, der ist super, den, den übernehme ich. Und dann hatten wir das Glück, dass der Affe Charlie im ZDF sozusagen parallel lief und dann haben viele sofort gesagt, jetzt kommt eben Ersten auch mit unserer Werbung der Affe Charlie, Mama, da ist der Affe Charlie. Und so
0: war der Bekanntheitsgrad über diesen Spot sehr schnell dann verbreitet. Die Fernsehspots sind ja legendär, kurz vor der Tagesschau. Darf ich mal fragen, was kostet eigentlich so ein Fernsehspot, kurz vor der Tagesschau?
1: Ja gut, das dürfen Sie nur die ARD fragen, aber ich kann Ihnen sagen, der liegt bei 55.000 bis oder auch mal 35.000, das kommt drauf an, auf die Einschaltquoten. Starke Monate wie Dezember oder November sind eben bei über 50.000 und Urlaubsmonate, wo weniger Zuschauer sind, die liegen dann bei 25.000 oder 30.000. Das ist immer eine Frage der Einschaltquote und wir bezahlen indirekt dann im nächsten Jahr mehr, wenn die Einschaltquoten höher waren.
0: Wolfgang Grupp in SWR1. Leute, dieses Jahr hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert und er ist immer noch am Ruder bei Trigema in Burladingen. Ihre Lebensgeschichte, Herr Grupp, ist untrennbar mit der Firma Trigema verbunden. Sie sind ihr Leben lang, Sie stammen ja aus einer Unternehmerdynastie, nenne ich es jetzt mal, ist vielleicht ein großes Wort, aber ich nenne es mal so, sind darauf auch vorbereitet worden. Wie zuversichtlich schauen Sie mit Ihren Werten, also Verantwortung tragen für Ihre 1200 Mitarbeiter in Deutschland, produzieren in die Zukunft? Da
1: schaue ich sehr, zu, sehr positiv in die Zukunft. Es wäre fatal, wenn meine Kinder so erzogen wären, dass sie das Gegenteil machen wollen. Meine Kinder sind so erzogen, dass sie mit Freuden nach ihrer... In ihrem englischen Internat und anschließend ihrem Studium in London mit Selbstverständlichkeit gesagt haben, nach London kommen Sie sofort und gerne in die Firma Trigema und sind nun acht Jahre bereits in der Firma und sind in der Geschäftsleitung. Wir führen das Unternehmen zusammen, selbstverständlich bin ich der Geschäftsführer, aber alles wird bei uns gemeinschaftlich entschieden und die Kinder werden es selbstverständlich weitermachen. Und mein Wunsch war ja, dass nur ein Kind die Firma bekommt. Beide können arbeiten, aber eines soll es bekommen, damit es auf seinem Rücken die Entscheidung trifft. Das muss meine Frau entscheiden, wenn sie ist die Überlebende von uns beiden, mhm. weil sie ja 24 Jahre jünger ist. Und welches Kind. Sie kann auch entscheiden, beide Kinder, aber mir wäre es lieber, dass einer die Verantwortung hat, sodass im Prinzip sie sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten, wenn Entscheidungen getroffen werden, die der andere dann nicht akzeptiert. Warum entscheiden Sie es nicht? Ähm, ich kann es noch nicht entscheiden, weil ich noch nicht weiß, wo der Lebensweg meiner Kinder hinführt. Sie sind noch nicht verheiratet und ich kann nicht sagen, heiraten Sie dahin oder ziehen Sie weg oder sonst was. Das muss ich abwarten. Wenn ich das weiß, kann ich entscheiden. Wenn ein Kind ins Ausland heiratet, kann es ja die Firma nicht führen sozusagen. Also das muss ich abwarten und das wird aber meine Frau problemlos entscheiden. Wir sind alle einer Meinung. Die Kinder wissen das und sie freuen sich, sie verstehen sich blendend zusammen sie für, sie, sie, und jeder gönnt dem anderen und sagt, es wird sich entscheiden und es ist keiner neidisch und ich habe, sehe das sehr positiv für die, für die, nächste, für die vierte Generation, dass, dass das Original
0: weiterläuft. Es gibt ja so einen Unternehmerspruch, dass spätestens die dritte Generation das Unternehmen kaputt macht, das hat in Ihrem Fall nicht gestimmt.
1: Ja, das ist eben der Anspruch ist Kennt immer so, dass der manchmal stimmt und eben manchmal nicht stimmt. Es liegt aber immer an den Unternehmern. Ich sag mal, dass ich, ich sag mal eine Verantwortung bekommen habe als Kind natürlich von auch in meinem Elternhaus, dass ich nicht nur die Vorteile, sondern auch die Nachteile. Ich durfte vieles nicht, was andere durften. Ich musste, hatte eine sehr strenge Erziehung. Ich hatte wurde zur Verantwortung erzogen. Ich musste auch Vorbildfunktion haben. Und zudem wurde ich erzogen und es hat mir Freude gemacht, weil ich von Anfang an natürlich auch nicht ganz unerfolgreich war und Erfolg beflügelt ja. Und dann war ich natürlich interessiert und genauso wie es heute ist, dass ich natürlich nicht wollte, dass die Öffentlichkeit plötzlich sagt, jetzt hat er doch entscheidende Fehler gemacht und jetzt kann der die Produktion nicht aufrechterhalten. Mhm. Das ist mein Ehrgeiz, dass ich sage, das, was ich so begonnen habe vor 53 Jahren, muss ich auch dem Wandel anpassen und entsprechend weitermachen und meine Kinder
0: haben diesen Ehrgeiz auch. Sie, wie haben Sie es äh, hingekriegt, dass die beiden Ihre Werte weiter in die Zukunft äh, transportieren? Sie haben zwei Kinder, Bonita, das ist die ältere, und Wolfgang Juniors, der jüngere wie ich
1: das hingekriegt habe, das ist eine Automation, so wie ich, äh, wie meine Mitarbeiter im Prinzip ja auch hinter mir stehen und das ist eine Automation, das ist das Vorbild, das man abgibt, das ist das, was man äh, positiv vorlebt und das habe ich meinen Kindern entsprechend vorgelebt äh, und auch äh, sie zum äh, als Vorbild eben gesagt, das und das und sie wurden entsprechend erzogen, äh, dass sie viele Vorteile haben, aber müssen viele Nachteile den Kauf nehmen. Sie dürfen vieles nicht. Was andere vielleicht dürfen, sie müssen Vorbild sein
0: und das hat eben bisher funktioniert. Also wie Sie hier vor mir sitzen, Herr Grupp, wird es noch eine Weile dauern und können wir noch eine Weile mit Ihnen rechnen und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute und danke Ihnen für Ihren Besuch in SWR 1 Leute. Vielen Dank, aber wann ich abzuleben habe, bestimmt ein anderer und ich werde mich
1: anpassen. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.